0: Моя сегодняшняя проповедь называется «Небесный позитивизм». Я давно хотел поговорить с церковью о том, что нам очень нужно о бодром, позитивном духе, о духе радости, о духе оптимизма, о позитивном таком, знаете, заряде, который должен быть у нас, у христиан. Нам без этого никак и это нам просто, просто, ну, важно. Знаете, жизнь такая штука, что вот нас обманывали, мы в каком-то смысле жертвы советского времени нам внушали, и материалисты, что «дух бодрый внутри тебя зависит от качества окружающей тебя жизни». Это вбито в нас с детства. Вот будет у меня хорошие условия, будут у меня хорошие жилищные, будут у меня хорошие, там, не знаю, машины, хорошие зарплаты, тогда я повеселею, стану оптимистичной, улыбка расцветет на мне и жизнь приводит. Это абсолютная брехня, абсолютная ложь, все как раз наоборот. Нам вбивали в голову, что окружающая, социальная среда влияет на твою внутреннюю жизнь. Христианство учит абсолютно противоположные вещи. Изнутри, наружу расцветает жизнь. Из решений в твоем сердце, от внутренних твоих процессов начинает наводиться порядок внутри тебя и вокруг тебя преобразовываться жизнь. Счастье твоей семьи зависит не от квартиры, которую ты купишь, машины, дачи, и зарплаты, пенсий Счастье твоей семьи зависит от внутренних твоих решений. Именно отсюда оно проистекает и наполняет окружающих тебя людей и превращает твою жизнь в расцветающее дерево, посаженное у потоков вод. Либо... Изнутри тебя вянет жизнь вокруг тебя. Внутри человека находится переключатель Режима позитива или депрессии. А внутри, в твоем сердце, вот эта дверь, в которой либо позволит Бог наполнять тебя и жизнь Божья вокруг тебя, либо изнутри тебя будет разваливаться жизнь. Голливудские звезды, имеющие все необходимое для жизни, вешаются, вспарывают вены, делают золотые уколы, бросаются с крыш, спиваются, скалываются, потому что изнутри гниль и никакой блеск, никакой шарм внешний не может может тогда... И изменить жизнь человека, сделать ее счастливой. И наоборот, простые люди, знающие Бога, живущие с небесным позитивом внутри себя, они благословение для тех, кто вокруг, и это благословение стекает в жизни других людей. Апостол Павел сидит в тюрьме и пишет послание, которое христиане назвали посланием радости. Радуйтесь! Всегда говорю вам, радуйтесь. И Павел не пишет это, потому что, ну хоть вы радуйтесь, мне тут в тюрьме тяжко. Хоть кто-нибудь радуйтесь, я тут в депрессии сижу. Павел сидит в тюрьме. Его жизнь идет к финишу. Он вышел на финишную прямую. Он идет на свой крест. Он идет на свои страдания, мучения и смерть. И он пишет наполненной радостью послание церкви. Христиане это тот народ который имеет привилегию жить в позитиве в любых обстоятельствах, когда вокруг тебя все мрачно, когда проблемы на пути, ты можешь радоваться в Господе. Ты можешь в нем находить утешение и наполняться позитивом. Вчера, когда я готовился говорить об этом с... На первом служении эту проповедь в Красноармейске. Красноармейский день села, страшный праздник. Все село уже с утра готовилось пьянствовать. Уже завозили эти ящики с, пив, с выпивкой. Самогонщицы за неделю начали умножать производство и пятилетний план за два дня делать. И а, все село готовилось к жуткой попойке. Я рад, что мы в обед от, я в обед оттуда исчез. Но, придя на, на это служение... я увидел фотографии, которые в клубе, Расставили прямо возле вот, нашего служения и в клубе выставили фотографии. И одна из фотографий привлекла мое внимание и стала, как мне кажется, неплохой иллюстрацией к сегодняшней проповеди. На этой фотографии старые офицеры царских времен, потому что кое-кого у еще кресты на груди. То есть это еще дореволюционная вот, царская армия. И вы знаете, лица достаточно мрачные. Ну, фотография была в то, де... в то время э, делом новым. И очень лица какие-то настороженные. Одно прям совсем глаза перепуганные. Такое, что сейчас его расстреляют из фотоаппарата. То есть это в новинку, это что-то неожиданное. Лица очень грустные. Кроме одного. Когда я посмотрел на этого парня, он единственный там улыбается. И вот еще кое-что. У него больше всех наград на груди. Там у кого-то есть крест и пару медалей. А у него вся грудь в крестах и медалях. Я подумал, какая интересная история. Он единственный оптимист. Он единственный наполнен каким-то позитивом. И странно, я обратил внимание, что у него три креста, ни у кого нет. Два ни у кого нет. У него три креста и две медали. Вся грудь в орденах. Я подумал. Это хорошая иллюстрация. Я тут же это сфоткал и успел вставить в проповедь уже в Демьяновке и для вас. Обычно мы думаем, что он такой радостный, потому что у него грудь в крестах. Но правда жизни говорит, что тот, кто радостный, тот, кто бодрый духом, тот и кресты зарабатывает на грудь, скорее других. Тот смелее идет в бой, у него больше оптимизма, у него больше веры в победу, у него больше позитива. И он чаще других а, оказывается победителем в каких-то историях. По-разному люди видят мир. Конечно же ему улыбаться, вся грудь в крестах. Может быть, думают кто-то. Но жизнь показывает, что человек бодрого, позитивного духа. Человек, который говорит, а мы все равно сделаем это, он чаще других идет в сражения и выигрывает их. Он говорит, мы сделаем то, на что другие не решаются. И это происходит. Небесный позитив помогает людям во внутренних сражениях, в битвах за свою семью и в сражениях в своем обществе за других людей. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, Марка 9.23 открываем, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Совершенно потрясающая вещь. Там не сказано все возможно мужику в 1,80 м ростом с объемом бицепса, там не знаю, соответствующим. Здесь сказано все возможно тому, кто... Верит, кто доверяет Богу. Писание говорит нам: Господи, Ты сотворил небо и землю великой силой Твоей, простертую мышцей. для Тебя нет ничего невозможного. Господь спрашивает Пророка: если что невозможное для меня, и, конечно же, Божий человек понимает, все возможно для моего Бога. Христианская вера. Упование на Создателя дает тебе возможность перешагивать границу возможного для тебя, очень маленькую границу. Человек слабое, немощное существо, и сам по себе очень мало чего может. Но, когда мы верой обращаемся к нашему Отцу, мы понимаем, что все, что Он запланировал, может произойти». Он может включить небесные ресурсы. Он может включить абсолютно свою мышцу, свою силу. И это не мои мышцы. При всей солидности. Но его мышца не моя. Я могу рвануть 100, там килограммов, а он вселенную держит в своих руках. Небесный позитив нужен нам. Нам нужна эта вера, в то, что в нем мы имеем силу несоизмеримо превосходящую. Мы имеем контроль ситуации в нем. Мы имеем победы в нем, и это потрясающе. Внутри нас находится этот переключатель. Мы можем проснуться и ныть. Пускать слюни и сопли. И жаловаться на жизнь. Вчера я подвозил мужика в, по дорогу и подобрал где-то на выезде из города и подвозил в Демьяновку. И вот из 15 минут разговора, минут 10 он ныл. Минут 5 говорил я. Минут 10 он просто жаловался на жизнь, все так плохо. Я думал, «Боже, мне так хотелось затормозить, сказать, ищи другую машину. Просто ну, невозможно находиться рядом с людьми, которые в жизнь плохая, все плохие. все Это состояние ада. Клайв Льюис описывает состояние ада в душе человека как обвинение всего и вся, постоянное нытье и недовольство. Внутри нас есть этот выключатель. Вчера утром я наблюдал утреннюю трансформацию моего сына Коли Рыкова. Сижу утречком на кухне, пью чайок, Колян выходит. Доброе утро, сынка. Никакое оно недоброе. Ну, потому что он дежурный сегодня. Потому что он встал раньше других, ему надо готовить завтрак для семьи. Я говорю, Колян, посмотри, какой рассвет. Коля, посмотри, какая осень красивая приходит. Колян, Бог подарил нам еще один день. Ходин. Потом вспомнил, что ему кроссовки пообещали подарить в этот день. Смотрю, жизнь похорошела. Понимаете? Ну, то есть, а вот внутри человека... Ты выбираешь с утра жаловаться на. Никогда не жалуйтесь при мне на погоду. Погода всегда прекрасная. У природы нет плохой погоды. Дождик, Аллилуйя! Снег классно! Осень чудесно! Ветер! Вау! Я люблю ветер! Солнышко светит, классно! При всегда. при. Не, вот знаете, все, погода плохая, все время плохая погода у нас. Нам все никогда не уходишь, что нам жарко, то нам холодно, то нам сыро, то нам мерзнем. Ну, то есть, ты внутри можешь поблагодарить Бога за снег, или говорить, вот замело. Ты внутри себя решаешь, поблагодарить Бога за новый день или взроптать. Это внутри тебя выключатель. Вера должна помогать тебе включить позитив. С утра, Господь, ты дал мне еще один день. Я проживу его для тебя и для людей. Я буду творить добро. Я буду служить Тебе и людям. Я просто благодарю Тебя за еще один день. Даже когда это будет последний день на белом свете. Мы имеем право на небесный оптимизм. Боже, какой замечательный последний день в моей жизни. Господь, сегодня откроется занавес. Я зайду в мир, который Ты во вселенную. Боже, какой потрясающий день. Вы понимаете, у нас есть все основания для оптимизма. У неверующих нет. Действительно, им стоит роптать на каждый день и жаловаться, что смерть могила идет, сырая могила и небытие. А к нам идет бытие. Небесное бытие. Вечное царство. Невидимый мир, который несоизмеримо прекраснее того, что мы видим, хотя мы восхищаемся тем, что мы видим. В прошлом году в велотуре один из моих сыновей проснулся утром, рано подъем был. Серега Кучерук. Я говорю, Серега, подъем, он влазит из мешка. Так рано встань. Я говорю, а я оператор, говорю, снимай, снимай мне, ропот, встанет, снимай. И он с телекамерой к нему, а Серега видит камеру. Я тебе сказал, камеру в туалете найдешь. Он на меня так робко, Я говорю, снимай, классный кадр, ропот, давай. Он ходит вокруг него, снимает, он, что не понял? Я камеру, найдешь найдешь туалете. Я говорю, снимай. А когда монтировался фильм, режиссер сказал, о, это классно, давайте, нам это надо. И они вставили это в фильм, его ропоту Через 10 минут все было прекрасно. Просто нужно было включиться. Включиться в режим благодарения Богу с утра. Включить вот небесный оптимист. Друзья, мы мечтаем о пяти тысячах спасенных. Мы мечтаем о мега-церкви. В эти выходные Серега Демидович проповедовал в мега-церкви в Армении. Мы будем там, я буду где-то там по весне планируем. И около пяти тысяч человек община. Огромная церковь. Но вы знаете, мечтая о мега-церкви, давайте скажем прямо, это невозможно. Позвольте сделать такое официальное заявление. Если смотреть на чисто человеческое, Восприимчивость к Евангелию – ужасная сегодня в обществе. Это не так, как 20 лет назад, когда люди начали искать Бога. Где купить Библию? Как бы мне коснуться духовных ценностей? А, восприимчивость, среда, воспри... ублюдочная культура торжествует, культура потребления. Ублюда, дайте мне это и это, мне бы вот это и вот это. Духовный поиск низкий, по-человечески. Пробудить 5000 человек. Поклоняться Богу, искать Его лица, по-человечески невозможно. Но есть одна замечательная заковырочка здесь. Потому что мы не рассчитываем просто на свои силы. Мы не говорим, что только мы, вот только мы своими силами будем это делать. Мы говорим, Господь, пожалуйста, Открывай их сердца, сотрясай их сердца, дай им очнуться, дай им оторваться от этой блюды, дай им понять, что счастья нет ни в какой новой тачке, ни в каких жизнях, дай им почувствовать твое присутствие, дай им вкусить эту радость веры, дай им услышать по-настоящему радостную весть Евангелия. И мы понимаем, что если он включается в процессы, Самое невозможное может становиться возможным. Понимаете, все возможно кому верующему, потому что он может все, и, и я с ним в нем могу, имею основания для оптимизма. Если я только рассчитываю на себя, они а ну что, какая пять тысяч, какое новое здание, да нам вот это как-то вот это бы содержать, вот это бы дожить бы как-то сохранить бы пасту, хоть бы кто вот это до да, царства небесное, дойдем хоть как-нибудь хоть кто-нибудь". Понимаете, но мы не, нам нужны оптимисты, небесные позитивисты. Церковь должна быть наполнена людьми, как верой, людьми, которые говорят, мы доверяем, Боже, ты сделаешь, мы с тобой идем, мы будем пробовать, мы будем делать нестандартные вещи, экспериментировать, тестировать, двигаться вперед и видеть больше и больше спасенных людей. Понимаете, нам нужен этот позитивизм во всем. Во всем. Много раз я слышал от людей фразу невозможно. Невозможно очистить город от беспризорных. Я считаю, мне невозможно остановить этот шквал беспризорников. И мне тоже так казалось. Но мы пахали, мы ездили в подвалы, мы не спали ночами. Мы вытаскивали, мыли, раны их забинтовывали, кого-то хоронили, кого-то откачивали. И город без беспризорников. И мы так рады, когда нам какого-нибудь одного кадра привезут. Мы говорим, аллилуйя! И еще есть кому послужить. На днях привезли кадры, я уезжал на три дня, дал ему указание. Я говорю, на три дня задача. Отучиться от трех матов из большого запаса у него. И выучить первые в жизни три буквы. Пацану лет 14-15. Первые три буквы. Нашли такого это пятиконтропа нашего здесь. И Служим теперь. Мы были довольны. Но это было нормой. Нормой. Невозможно остановить продажу Трамадола в городе, который на каждом углу и объявления. Кто не помнит, мы в мэрию отнесли, объявление висело. Трамодол оптовый в розницу и номера телефонов. Сорвали, отнесли в мэрию. Смотри, до какой степени оборзели. Но мы добились перемен. Мы действовали, напрягались и добились перемен. Невозможно в селе Червоное купить дом и сделать дом семейного типа. Я просто... Вся церковь должна приехать и переночевать у, у, у тетёли и Децани В Орлином гнезде. Кто там не был? Вы поедете, посмотрите. Это же дворец с видом на море. Пацанва, бывшая басота, живет в доме. Американцы приезжают, они все... У них такой дом, знаете, как называется? One миллион Dollar View. Вид на миллион долларов. Я... Мы купили этот дом, мы купили второй дом, мы купили третий дом, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Я все время уже пересчитываю, чтобы не сбиться. И мы построим там десятки классных семейных детских домов. И сотни бывших сирот получат отцов и матерей хорошие комнатки, игрушечки, папку, мамку, нормальную человеческую жизнь. Мы сделаем это, хотя хотя это невозможно, но нам нужен небесный оптимизм. Нам нужен небесный позитив. Нам нужно понимать, что невозможно человеком, возможно Богу. Психолог, один известный психолог, открыл в 20 веке феномен приобретенной беспомощности. Вот он говорит о том, что люди часто очень похожи на эту, помните, история про слона. Когда слона в детстве привязывают огромной цепью, он растет, он дергался, ничего не получается. И он здоровеет, растет, набирается мощь, а его садят уже просто на обычную веревочку. А потом его водят на веревочке. И он уже не рыпается. И он уже не дергается. Его приучили, что это невозможно. И великая сила мощного животного находится в рамках его маловерия. Его жизненный опыт говорит, я беспомощная, Жалкое существо, а он слон. Он может раскидать всех вокруг, разрушить все и утопать в джунгли. А он думает, что он собачка на привозе. Так бывает с людьми сплошь и рядом. Но этот же психолог, который показывал это, он говорит, внутри человека есть вот это. Ты можешь решить. И вот что он говорит, что не все люди. Не все звери и не все люди поддаются этому. И есть те, кого как бы не привязывали, он будет вновь пробовать, и опять пробовать, и опять пробовать, и снова пробовать, и никогда не смириться, пока не добьется результата. Верующие люди не должны сдаваться. Верующие люди должны быть оптимистами. Христиане могут полагаться на нашего Создателя и Спасителя и иметь этот позитив. Мне говорили, невозможно... Боже мой, как я люблю эту схему. Приют Бочки, приют Одиннадцать, скалы Пастухова, Седловина, вершина Европы, где я валялся и молился от счастья, еле живой, дойдя туда. Мне говорили, невозможно с подростками взойти на вершину Европы, невозможно мы сделали это. Мне говорил это председатель Ассоциации альпинистов Донбасса. Он говорил, это невозможно. С подростками нет. А вы, говорит, альпинист опытный. Я говорю, ну как вам сказать? Ну, Шлаковая гора. Максимальная была моя высота в детстве. Говорит, да нет, это невозможно. Но мы были там. А через год мы покорили вершину Арарата. А потом вершину самого опасного высокого вулкана в США. А потом к нам приехал, после второй же вершины, к нам приехал председатель Ассоциации Альпинистов. Я говорю, слушай, я хочу с вами дружить. Я говорю, ничего себе вы даете. Я такого не слышал, чтобы подростки, пятитысячники штурмовали, щелкали как орешки. Невозможное становится возможно. Когда мы заговорили о велотуре, говорю, до Киева доехать на великах? Да ну вы что, смеетесь? С кем? С детьми? Да ну, на самом деле, ну что вы. Но ну мы уже не у Киева, мы уже у Байкала. И на этой неделе я утвердил маршрут следующего года до Владивостока. И мы проедем вокруг земного шара. И мы увидим, как тысячи детей будут в семьях. И невозможное становится возможным. Почему мы можем это сделать? Потому что мы не соглашаемся быть пессимистами. Мы говорим, у нас всемогущий отец. И то, что для нас невозможно, с ним возможно. Все возможно верующему. С ним я пойду, его ресурсы включатся, он сделает чудеса. Невозможное станет возможным. Мы стояли возле этого разрушенного здания и говорили, невозможно нам его восстановить. Пришел Бог ночью и сказал, это мои дети, я дам все необходимое, невозможное стало возможным. А потом мэрия говорила, невозможно его содержать. Мэр города на этой неделе отчитывался перед журналистами, давал цифры, попросил забрать. что под полтора миллиона гривен коммуналки, только и ремонтов мэрия заплатила за эти годы. Просто Бог включает кого-то, каких-то людей, но это в ответ на наш позитив. Если бы мы соглашались на неверие, мы бы ничего не сделали. Мы бы никогда его не выкупили, мы бы бы распродали все, что было у нас. Понимаете, человек, верующий, должен быть позитивным человеком. Вперед, не сдаваться, пробовать, экспериментировать. Невозможно вокруг нас в ежедневном режиме. На этой, неделе я, на этой неделе я слушал и начал смотреть сериал, хочу весь посмотреть. Изобретение, которые потрясли мир, Дискавери. Да так интересно. Знаете, радио. Вот откидываем, уходим назад на сотню лет. И вот я говорю вам, я здесь говорю, а в другом городе люди будут слушать и понимать, что я говорю. И вы тихо говорите, да да, конечно, и шепчите соседу, доктора сюда. Доктора, ему плохо. Потому что, ну, это бред какой-то. Ну, как это я говорю, а вдруг в другом городе понимают. А сегодня, еще 10 лет назад, когда мне кто-то говорил, скоро будут телефоны, что можно говорить и видеть, с кем говоришь. И ты думаешь, ну, ребят, ну, вы перегнули. Ну, ну, как-то голос доходит, не могу понять, как, чтобы вы мне не объясняли. Хоть убей, не пойму, как человек в Америке говорит, привет, а я здесь сижу вовсе, говорю, привет, доброе утро, добрый вечер. И ты слышишь, прямо слышишь, как это? Ну понятно, эй, ну сколько оно лететь должно вокруг? Как это? Ну невозможно, стало возможно. Я смотрел, завтра мне вылетать на несколько дней на конференцию на ту сторону Земли. Я сяду утром в самолет, буду пить кофе и в интернете работать, если денег не пожалею, Там пока платно в этой авиакомпании, в другую. В интернете работать. Лететь и работать. Это же... Ну что-то. И ты вспоминаешь этих братьев Райт, да, когда... Это чудака, это, который с сеферевой башни прыгнул с шелковыми крыльями Царство ему небесное. Вот ты вспоминаешь этих странных ребят, которые разгонялись, пытались подпрыгивать, как-то там что-то метров 10 пролетали, ноги руки ломали. Но сегодня весь мир летает. Тысячи, тысячи самолетов, миллионы людей сейчас прямо в небе куда-то добираются. Невозможное окружает нас в ежедневном режиме. Уже непонятны новому поколению слова песни Пугачевой. Я как-то попал. Эта песня, это а, «Ты так захочешь теплоты, надо полюбившийся когда-то, Что переждать не сможешь ты, Трех человек у автомата». Молодежь, у какого автомата? чё ты ждешь у автомата трех человек? ничего Они могут врубиться. «У телефонного автомата» которому нужно было стоять в очереди, бросать две копеечки, желательно наберешь. Не могут они понять уже, о чем идет речь, понимаете? Не могут. Какого автомата? Что за песня идиотская? Понимаете, а просто просто невозможное стало возможным. Телефон у каждого в руке. Все то, что творится сейчас, машины. Когда Генри Форд говорил, мы построим машины, Которые мы будем тысячи машин производить. Тысячи. Люди смогут ездить на машинах, перемещаться, но быстрее. И все ну что вы. Вы имеете в виду вот ту колымагу, которая на паровой бочке что-то там едет, пищит, трещит. Ну одну можно, ну зачем таких тысячи? Но сегодня сегодня люди пользуются во всем мире транспортом. Чудаки, оптимисты, позитивисты э, идут, пробуют. Помните 20 тысяч лье под водой? Жюльвер, фантаст, сегодня не всплывая, подводные лодки обходят вокруг земного шара по океанским шельфам. Особенно меня позабавило в том, что я увидел вот эти маленькие вещи, знаете, пылесос. Вот хлопец изобретал пылесос. Какую-то там тряпку в виде фильтра, она разрывалась, у него вся морда в пыли. Но он продолжал делать, пробовал, тестировал, друзья, Наш негативный опыт не должен держать нас в плену. Негативный опыт – это ступеньки вверх. Пробуем дальше. Не сдаемся. Наполняемся оптимизмом. Идем дальше. Не останавливаемся. Сколько трагедий в истории мировых изобретений. Когда люди прошли 20 ступенек, остался один шаг. А они говорят, да не, ничего у нас не выйдет. И кто-то делает этот шаг. И все получается. У нас есть небесная основа для оптимизма. Знаете, как закинутый якорь, якорь надежды. Помните это место в Писании, Евреям 6.19? Там сказано, что мы имеем надежду, которая для души, как якорь безопасный и крепкий. И входит во внутреннейшую за завесу. Я прошел все Крымские каньоны по течению вниз и против течения. С пацанами мы прыгали в каждый водопад, заплывали в эти пещеры. Но особенно мне нравится идти против течения, когда потоки воды. Знаете, насколько легче это делать, когда у тебя там веревочка. Тяжело идти против потока воды без подкрепления. Но когда сверху сброшена веревка. Даже тонны воды, лупасящие тебя, но ты можешь цепляться и идти. Верующие люди имеют якорь, надежду. Упование на Бога, на Его поддержку, Его силу. Мы обязаны быть оптимистами по жизни. Христиане должны удивлять своим оптимизмом. Друзья, улыбайтесь. Мы все время плачемся, что мы не улыбчивая культура. Но откуда, как ни в церкви начнутся перемены? Мы правда не улыбчимся. Я все время говорю, Слава Пешко, улыбайся. Ну, кто понимает, о чем я, да? Слава даже, когда улыбается, напряженно смотрится. Но когда он не улыбается, у всех ощущение, что он сейчас глотки поперезает. Ну, просто такая вот у него, ну, кличка Чечен. Понимаете, ну, как бы, я говорю, Слава, улыбайся, когда, особенно, когда рядом иностранцы. И он, кстати, научился. Сейчас я все чаще вижу Славу, Славу с обаятельнейшей улыбкой. Понимаете, мы не культура, потому что духовно нам нужно научиться. Оптимизма побольше, позитива побольше. Много раз попадал в эти забавные ситуации, знаете, там в Европе, в Америке. Там стоишь, фотографируешься, кто-то идет там в кадр тебе и пошел. У нас вот, ты что, там сразу разборка. А людям весело, все посмеются. Понимаете, веселость, атмосфера культуры веселая. Позитивный настрой. Нам это нужно. Но откуда, как ни с церкви, это должно начаться? Я подобрал несколько кадров о позитивизме. Вот это мне нравится. Притушите свет. Во всем нужно видеть позитив. Судя по всему, это какой то забастовка. и Его, вероятно, полиция арестовала и куда-нибудь несет в участок. И он кайфует. Понимаете? А что меня в какой-то веке на руках меня поносит? Он просто... Он, у него такое довольное лицо. Это очень известный кадр, он прошелся по всему миру. Понимаете, ну класс, а когда меня на руках поносили? А, и вот его несут, он улыбается. Вот это мне нравится. Во всем есть свои плюсы, нужно только их увидеть. Мыша в мышеловке решила, что это тренажер, и погнала наращивать мышечную массу, понимаете? И мне очень нравится вот этот. Позитив облегчает нам жизнь. Они стоят у расстрельной стены, на них направлены ружья. Один мрачный, а второй ему рожки поставил. А, понимаете, ну как бы... Вот знаете, я правда верю, что христиане тот народ, который на, на краю жизни, единственный народ, на краю земной жизни можем быть позитивистами и улыбаться. Не то чтобы в повседневности. Господь, спасибо за новый день. Боже, классно жить, классно творить добро, классно служить Тебе и людям. Ядовитая медуза была у нас здесь в пилигриме, когда Джон англичанин приезжал, делал вечеринку с молодежью. Он привез медузу, подобрал ее где-то на каком-то острове самую ядовитую медузу в мире, положил ее в бассейн, в аквариум, и говорит молодежь, ну кто может? Она мертвая, но даже если к мертвой вы прикоснетесь, умрете за пять минут. Кто может? достать, Кто рискнет, кто дерзать будет, достать из аквариума что-то там другое. Ну вот попробуй, я не, детали не знаю. И, и вот что происходит. Молодежь в ужасе, смотрит на эту медузу, боясь даже приблизиться к этому. И вот кто-то там все-таки нашелся, что-то там достал. А потом Джон подошел, взял эту штуку, достал и говорит, а да никакая это не медуза. Это кусок резины, я про вам сбрыхал. Но вы, говорите все до единого. Просто были в страхе, у вас вот здесь была рамка, которая нет. Ее нет. Она у вас в мозгах. И вот так сплошь и рядом в нашей жизни. Иллюзия страха, назвал свою книгу один из политиков в Украине. Иллюзия страха. Когда-то давно, когда я только начинал пасторское служение, и передо мной стояли большие вызовы. И это были непростые шаги, непростые решения. Это были первые угрозы моей жизни. Не вдаваясь в подробности, но там один Крутько в городе издевался просто над, над девчиной, на, э, и мы собрали ее. И когда и это были угрозы. И первый раз мне пастору сказали: да тебе хату взорвут. И вы знаете, я первый раз оказался, что такой страх окружил мою душу. И мне Бог дал сон: коридор. И идти некуда, и вправо ты не можешь, и влево, и назад некуда. Ты идешь, а перед тобой какое-то чудовище стоит. Чудовище. И ты, и вот оно сейчас тебя разорвет в клочья, просто сотрет в порошок. И я от страха поднимаю руку, чтобы как-то защититься, а чудовище брык и упало. Упало. Я спокойно прошел, еще один стоит, а я уже как-то решительный руку. Хлоп, второй завалился. И вот так я и пошел. И ты дойти, понимаете, дело... И Бог показал, не надо страху позволять господству в твоих мозгах и сердце. Чего бояться христианам? Мне офицер там под этой аптекой, вы понимаете, кто за этим стоит? Я говорю, а вы понимаете, что мне не страшно? Вот мне все равно, кто бы за этим ни стоял. Алькапоны украинские, привет ему. Пусть он памперсы покупает и носит. Мне бояться нечего. Это моя страна, я гражданин этой страны. Пусть они ищемятся и боятся. Самое страшное, что может со мной случиться, меня могут к отцу ускорить отправку. Все. Так это ж праздник. Это ж радость. Это ж великая привилегия, если если так случится. Я говорю, а мне не не страшно. Пусть боятся те, кто убивают пацанов и девчонок в моем городе. Шмель нарушает все законы аэродинамики своим полетом. Все. Инженеры считают площадь крыла на объем его тела, массу, и говорят, да не может он летать! Ну не может! По законам аэродинамики Шмель летать не может! Но мы-то знаем, еще как! Их вертолеты так не умеют. Со всем знанием. Кто-то хорошо сказал. Говорит, знаете, у Шмеля есть проблема. Проблема в том, что он не знает о существовании законов аэродинамики. Просто узнал бы, не полетел бы. Вот летай, потому что не знает. И на эту тему замечательная иллюстрация под конец. Обожаю эту историю. Этого парня знает вся Австралия. Вся. Его история реально, ну, его имя Клифьян знают все в Австралии. Он недавно ушел в Вечность. Но эта история переживет его во многих поколениях. Дистанция австралийского супермарафона от Сиднея до Мельбурна составляет 875 километров. От нас до Киева также где-то, да? Чуть больше, ну, чуть-чуть меньше до Киева. Пробежать это занимает больше пяти дней от старта до финиша. Вот пять суток бежать. В забеге обычно участвуют легкоатлеты мирового класса. Их специально тренируют для этого события. В своем большинстве атлеты не старше 30 лет. То есть самый такой рассвет сил. И их спонсируют крупные спортивные мировые бренды. Ну там Adidas, Найки и, и тренируются. И вот он марафон. В 1983 году. Многие были в недоумении, когда в день забега на старте появился 61-летний Клифф Янг. Сначала все думали, что он пришел посмотреть на старт забега, так как был одет он не как все спортсмены. Никаких найков в В рабочий комбинезон и галоши поверх ботинок. Рисуйте себе эту картину. Появляется мужичок такой. 61 год, дедулечка зашел. Но когда Клифф подошел к столу, чтобы получить номер участника забега, то все поняли, что он намерен бежать со всеми. Когда Клифф получил номер 64 и встал на линии с другими атлетами, съемочная бригада, делавшая репортаж с места старта, решила взять у него небольшое интервью. На Клифа Янга навели камеру и спросили, «Привет, ты кто такой и что здесь делаешь?» «Я Клифф Янг, мы разводим овец на большом пастбище недалеко от Мельбурна». Ты действительно будешь участвовать в этом забеге? Да. А у тебя есть спонсор, какая-то компания, которая стоит за тобой? Нет. Тогда ты не сможешь добежать. Да не, я смогу. Я вырос на ферме, где мы не могли позволить себе лошадей или машину до самого последнего времени. Только 4 года назад я купил машину. А когда надвигался шторм, то я выходил загонять овец. У нас было две тысячи овец, которые паслись на двух тысячах акрах. Это громадная территория. Иногда я ловил овец по два-три дня. Это было непросто, но я всегда их ловил. Я думаю, что могу участвовать в этом забеге. Он всего на два дня длиннее, составляет всего пять дней. Тогда как я бегаю за овцами по три дня. Когда марафон начался, профессионалы оставили клифа в его галошах далеко позади. Они уперли вперед профессиональные спортсмены. Некоторые зрители ему сочувствовали, некоторые смеялись над ним, так как он даже не смог правильно стартовать. Он не понял, как это все делается. По телевизору люди наблюдали за клифом. Многие переживали и молились за него, чтобы он не умер в пути. А вот теперь самое интересное. Каждый профессионал знал, что для завершения дистанции потребуется порядка пяти суток. И для того, чтобы ее успешно пройти, нужно минимум 18 часов бежать и хотя бы 6 часов спать. Клифф Янг не знал, что нужно спать. Он не владел расчетами биохимиков, которые говорили, чтобы это пробежать, надо обязательно это поспать. Побежал, поспал. Вот это оптимальный режим. На следующее утро после старта люди узнали, что Клифф не спал, а продолжал бежать всю ночь, достигнув городка Митагонг. Но даже без остановки на сон Клифф был далеко позади всех легкоатлетов. То есть они все равно были впереди, хоть он и не спал всю ночь. Хотя и продолжал бежать, приветствовать людей, стоящих вдоль трассы. С каждой ночью Он приближался к лидерам забега, сокращал отрыв. А в последнюю ночь Клифф обошел всех атлетов мирового класса. К утру последнего дня он был далеко впереди всех. Клифф не только пробежал супермарафон в 61 год, не умерев на дистанции, но выиграл его, побив рекорд забега на 9 часов. И стал национальным героем Австралии. Одна пустяковая проблема. Он просто не знал, что надо спать. Знаете, так и хочется сказать блаженные незнающие. Но правильнее сказать блаженные верующие, блаженные уповающие на Божью силу, на сверхъестественную поддержку мы можем с Ним делать невозможное возможным. Самое невозможное и самое оптимистичное событие в мире. Стряслось на Голговском кресте. Невозможно. Бог явился во плоти, оправдал человека, простил грехи, расплатился по счетам. Это самый большой опыт, самый большой повод для оптимизма. Когда мы думаем о Голгофе, когда мы думаем о том, что Христос простил нас. Мы понимаем, что мы не одни во вселенной. Мы понимаем, что нам не страшна смерть. Мы понимаем, что нам прощены грехи. И наша вера дает нам повод для колоссального позитивизма небесного порядка. Мы выйдем из этого зала через несколько минут. Пойдем в свои дела, заботы, хлопоты в семьи. Господи, как нам нужен небесный позитив всем. Включайте этот режим внутри себя. Включайте веру. Включайте радость. Включайте любовь. Любите людей, друзей и врагов. Благословляйте проклинающих нас. Любите ненавидящих нас. Все эти фразы наполнены неземным. Небесным позитивизмом. Все эти христианские святые требования, они исходят из опоры на небо. И мы можем идти в невозможное. И мы можем идти против течения. И мы можем не бояться, когда все боятся. И мы можем не грустить, когда все грустят. И мы можем надеяться, когда все от безнадеги И от ожидания бедствий, грядущих на вселенную, сгибаются и раздавлены. Христиане – это позитивный народ, позитивной страны, небесной страны. И у нас есть для этого абсолютно все основания. Все возможно верующим. Церковь добрых перемен – это собрание позитивно настроенных, доверяющих Богу, ожидающих его вмешательства, пробующих, экспериментирующих, стирающих пыль от этой тряпки, прорвавшейся с пылесоса или поднимающейся с царапинами после того, как опять не сработало, и мы не впадаем в депрессию, не сработала первый, и второй раз, дергающими эту цепь, пока не порвем, разрывающими все зависимости, живущими в свободе, в Божьей радости, в Божьем оптимизме. И с этим оптимизмом входящая в вечность. Давайте встанем в молитве.